0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Heute zu Gast bei uns der Christian Stettler von Mobile Jobs. Und ja, ich würde sagen, Christian, ich Hi. mach's wie immer. Du darfst dich jetzt einmal kurz selber vorstellen.
1: Sehr gerne. Um Hi an alle, hi Dominik, schön, dass ich da sein darf. Ähm, genau, ich bin Christian, Christian Stettler, Co-Managing Director von der Mobile Jobs GmbH. Ähm, genau, das heißt einer von zwei Geschäftsführern, bin bei Mobile Jobs jetzt auch schon, es fühlt sich manchmal an wie zwei Jahre, manchmal wie 20, ähm, ein bisschen mehr als sechs sind ähm, Also habe da auch so den Großteil der ganzen Startup-Reise mitgemacht, wir sind eigentlich so alt, dass wir uns vielleicht gar nicht mehr Startup nennen dürfen, ähm, so vom, vom, vom Zeithorizont her und Genau, bin eigentlich ähm, studierender Wirtschaftsingenieur und Wirtschaftsinformatiker, äh, habe dann MBA gemacht, kommen oder bin reingerutscht während des Studiums in klassisches Headhunting, ähm, bin dadurch so ein bisschen in die ganze HR-Szene gekommen, ähm, war dann lange selber Recruiter und HR Manager und daraus dann so in die HR-Tech-Szene gekommen zu Mobile Jobs, ähm, habe da eigentlich ursprünglich das HR-Team aufgebaut, Strukturen aufgesetzt und so. Ähm, dann aber intern mehr und mehr eine Rolle nach der nächsten übernommen, so dass ich mittlerweile, glaube ich, jedes Team einmal gesehen habe, äh, geführt habe und jetzt, so gesagt, übergeordnet äh, strategisch drüber bin. Genau. Und ähm, ja, was was sind eigentlich so meine meine Fokusthemen, warum ich auch glaube, dass es, dass es Sinn gemacht hat, in, in alle Teams mal reinzugehen. Ähm, ich würde sagen, ich bin in keiner Profession, ähm, Intern der, der größte Experte, da war immer krassere Profis als, als mich. Ähm, mein Fokus liegt ganz stark auf Organisationsentwicklung, wie Kultur funktioniert, welchen Effekt positiv wie negativ Kultur auf Strategie, auf Unternehmensführung, auf Motivation und Teamentwicklung haben kann äh, und auch sollte. Also, das heißt, alles rund um Organisation, Organisationsentwicklung und Führung ist mein, mein ähm, ja, Hauptaugenmerk, mit dem ich mich eigentlich täglich beschäftige.
0: Genau. Ja, mega spannend. Ich glaube, ähm, vielleicht für die Hörer: ähm, Christian und ich haben tatsächlich auch eine gemeinsame Vergangenheit. Ich habe ihn nämlich noch kennenlernen dürfen, als er noch ähm, das Recruiting tatsächlich für für Mobile Job mitgemacht hat oder einen Teil zumindest davon mitgetragen hat und mich damals für eine Sales Position bei Mobile Job gewinnen wollte. Und ähm, ich habe ihn noch in sehr sehr positive Erinnerung erhalten, einfach weil es mal was ganz anderes war, was ähm, was die Ansprache anging tatsächlich. Und es ähm, ist ein sehr sich einen sehr natürlichen äh, Recruiting-Prozess angefühlt hat, wir immer mal wieder gemeinsam im Essen waren, bevor wir dann die Entscheidung gefasst haben, doch da mal zusammenzuarbeiten. Also da erinnere ich mich immer gerne dran zurück. Christian, da erzähle ich immer sehr positiv noch von. Mhm. Ähm, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen ähm, für dich, was macht denn, eine, eine, also du hast jetzt ja schon gesagt, Thema Unternehmensentwicklung und, und Kultur, was macht denn für dich so, also, für Erfolg und Misserfolg aus bei so einem Startup, einfach wenn, wenn du so an, ans Recruiting und, und die Kultur einfach auch in einem Unternehmen denkst?
1: Ja, ich glaube, man kann es nie immer super generalistisch beantworten, ähm, aber wir haben in den ja letzten Jahren sehr viel lernen können, weil wir hatten auch das, weißt du, ähm, starke Hochzeiten gehabt. Wir waren bei fast 80 Leute. Ähm, das ist sowas, was du dann gerade in der Startup Welt als als Erfolg nach draußen trägst im Sinne von Story. Wir sind stark gewachsen, wir haben so viel Geld geraised, wir sind so groß geworden. Und das ist natürlich auch ein Teil von der Geschichte. Aber ähm, für mich definiert das nicht Erfolg. Erfolg definiert, wie stark ähm, gehst du in die Richtung, die du gehen möchtest. Also wenn wir über Vision, Mission, Purpose ähm, einer Organisation und von Teams ähm, wenn wir darüber nachdenken und darüber sprechen, sind wir dort noch authentisch, gehen wir genau in die Richtung, die wir wollen, sind wir von ähm, ich sag mal, dem Wasserkopf bis ähm, ins, ins Kernteam aligned in alle Bereiche, wissen alle, warum wir was machen, ähm, weil ich glaube, das ist ein, ein super starker Bestandteil für, für Erfolg, um Erfolg zu schaffen. Ähm, weil alles andere sehr schnell dahin geht, wenn wir nicht allein sind, dass wir eine, eine toxische Kultur aufbauen, dass wir Silos bilden, dadurch auch Silo-Denken bilden, wir irgendwann vielleicht eine Antikultur zwischen Teams schaffen, was immer schrecklich ist ähm, und gleichzeitig auch einen hohen Grad an Selbstoptimierung. Das heißt, Individuen in einer Organisation wollen für sich optimieren, egal ob es Karriere ist, ob es Gehalt ist, ob es Ziele ist, ob es irgendwie Themen sind, die man selber spannend findet, die aber vielleicht gar nicht fürs Team oder die Organisation selbst hilfreich sind. Also das ist für mich ein großer Bestandteil davon. Also ähm, das ein gesamtes Team, aber natürlich geht es einfach bei Führungskräften los und, und im, im Management dafür zu sorgen, dass alle allein sind und in die gleiche Richtung denken. Ähm, das ist für mich ein essentieller Bestandteil. Ähm, Zweite ist, einen unglaublich hohen Grad an Integrität und Vertrauen zu bauen, aufzubauen durch ähm, Klarheit. Ähm, ich sehe sehr, sehr häufig, also Value-Driven Businesses, da ähm, siehst du dann fünf Kulturwerte auf der Website, auf der Karriereseite, aber wie authentisch lebst du die? Und ähm, da sehe ich vor allem sehr, sehr häufig den, den Wert Transparenz ähm, der für, für mich persönlich in meinem Kontext nicht, nicht gut funktioniert, weil Transparenz glaube ich das falsche Wort ist. Es um, geht für mich extrem stark um Klarheit ähm, und das ist für mich genau das andere, was wichtig ist. Ja, Folkstory, Mobile Jobs, so viele Leute, so viel Geld und so weiter. Klarheit ist aber auch, die unangenehmen Themen anzusprechen, zu sagen, Ey, das läuft gerade nicht, das läuft in falsche Richtung und somit auch ganz, ganz stark Feedback zuzulassen aus dem Team, also nicht nur von oben nach unten, sondern dieses ganze Empowerment-Thema, Leute zu enablen, dass sie wirklich klare Meinungen äußern, diese zu hören, diese in klare Retrospektiven mit einzubauen und dann die Organisation zu verbessern. Also das ist sehr, sehr wichtig, von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts. Deswegen für mich ist es nicht einfach eine Transparenz, also nicht nur eine Information reinzugeben und die liegt dann da, sondern wirklich damit zu arbeiten und auch, wie gesagt, die äh, unangenehmen Themen wirklich anzupacken. Ähm, das ist für mich ein zweiter essentieller Bestandteil. Ähm, und das Dritte ist für mich, ähm, dass du klare Entwicklungspfade hast. Ähm, für einzelne Personen, für Teams, für die Organisation selbst und ähm, dass wir aufhören sollten, meiner Meinung nach nur daran zu denken, wie kann eine Person, um sie zu halten, ähm, sich hier jetzt entwickeln, um einer Person den nächsten Karriereschritt an, äh, anzubieten, sondern was macht gerade für die Organisation Sinn und was macht für die Person Sinn? Und vielleicht sind wir an einem Scheideweg, wo wir gerade nicht den gleichen Weg mehr haben, das ist vollkommen in Ordnung. Dann unterstützt trotzdem eure Leute dann den richtigen Weg außerhalb der Organisation zu finden, weil dieses Vertrauen ähm, wird sich auszahlen durch Referenzen, vielleicht kommt die Person irgendwann wieder und so weiter. Also, es ist, ähm, genau, also Vertrauen auf Augenhöhe, authentisch zu sein, ist ein sehr, sehr essentieller Bestandteil. Ähm, als erwachsene Menschen zusammenzuarbeiten, da gehört eben Klarheit mit dazu und nicht nur die schönen Seiten zu, zu zeigen oder sich vielleicht selber anzulügen ähm, und dass alle allein sind und in die gleiche Richtung ähm, gehen. Das sind für mich essentielle Bestandteile für Erfolg oder eine Basis dafür. Und ähm, genau, was dann als richtiger Weg definiert wird, das muss jede Organisation, jedes Team, jede Führungskraft für sich entscheiden.
0: Ja. Ja, es ist sehr spannend, das zu hören, weil tatsächlich sehe ich da einige Gemeinsamkeiten jetzt auch zu der Zeit hier bei PLEO. Auch bei uns ist einer der, der Werte Trust, Transparency, Entrepreneurship und es sind, glaube ich, genau die Themen, die du jetzt auch angesprochen hast. Ich finde es vor allen Dingen spannend, wenn man sich anguckt, was du jetzt beschrieben hast, dieses das Mitarbeiter halt auch aus dem Unternehmen rauszuentwickeln und auch zu auch supporten einfach, auch über die Zusammenarbeit hinaus ist tatsächlich was, was viele Unternehmen einfach noch nicht gut machen. Ja, dass es das einfach heißt, okay, wenn die Arbeitszusammenarbeit endet, dann ist halt der Kontakt sozusagen auch zu Ende. Und das finde ich, ist ein, ist ein extrem wichtiger und spannender Ansatz, den du da beschrieben hast. Dass man einfach wirklich, ich bin der Meinung, der Meinung man sieht sich zweimal im Leben. Ja, und auch wir haben weiterhin Kontakt gehalten und selbst wenn man nicht mehr zusammenarbeitet irgendwann, äh, kann man sich vielleicht irgendwann weiterhelfen ja hier und da und ähm, ja vielleicht Empfehlungen aussprechen, wie du schon gesagt hast. Das ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, als Vertriebler macht man das aus, aus, dem, äh, sag ich mal, aus, der, aus dem Bauch heraus von, auf eine natürliche Art und Weise. Aber ich glaube, gerade äh, die Unternehmen, gerade auch im HR-Bereich und, und anderen Abteilungen, die Ab Abteilungsleiter und Führungskräfte sollten sich das ein bisschen äh, mehr zu Herzen nehmen auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon beim Thema Recruiting sind, Christian, ähm, was natürlich, mhm. denke ich, viele Leute sehr spannend finden, ich glaube, ich selber merke es auch auf LinkedIn ganz, ganz viel, äh, man kriegt ja on masse Nachrichten von irgendwelchen Hattern und Recruitern ähm, und im Grunde genommen bin ich der Meinung, viele der Texte lassen sich eigentlich fast eins zu eins austauschen, ähm, da steht meistens was drin von tolle Unternehmenskultur, wie du es beschrieben hast, äh, super to toll Gehalt und äh, bestenfalls noch klomate und kicker. Ich glaube, da gibt es auch schon den einen oder anderen Post <lacht> so auf LinkedIn, ja. ähm, dass die Leute sich ja. darüber echauffieren. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Wie kann denn, können denn Unternehmen, ähm, sag ich mal, ihre, wie sollten sie ihre ihre Stellenausschreibungen äh, aufsetzen? Was sind so für dich so die Erfolgskriterien, wenn du so an, ans Recruiting denkst?
1: Ja, also ich glaube auch da muss man ein bisschen unterscheiden, je nach ähm stellenprofil ja, ähm, so wie, wie zum beispiel mit mobile jobs klarer fokus auf den auf den nicht akademischen bereich ähm, da ist es teilweise sich ja komplett anders als wenn du jetzt auf der suche wärst nach was neuem ähm, oder ich auf der suche wäre und ich glaube dass ähm, ich kriege genauso diese nachrichten und äh, ich komme ja aus dem bereich wie gesagt war eine lange headhunter und dann recruiter dabei active sourcing und natürlich ein ganz großes thema zu dem zeitpunkt das heißt ähm, Du hast den klassischen Sales-Funnel aufgebaut, viel rausgeschickt, wie sind die Conversion-Rates, dann hast du die Gespräche und dann hast du die Leute konvertiert in eine Einstellung äh, optimalerweise. Und ja, mittlerweile macht es halt in Anführungsstrichen jeder. Ähm, es ist stark zu automatisieren, gerade über LinkedIn. Ähm, das heißt, du hast natürlich einen, einen geringen Personalisierungsgrad und ähm, das Becken ist deutlich roter geworden, also weniger Leute im Markt, mehr Leute, die darum kompetieren. Und ähm, genau, da ich ist natürlich genau das der Ansatz, der auf lange Zeit nicht mehr funktionieren kann. Ich glaube, es gibt, gibt mal Situationen, wo man das machen kann, aber ähm, wenn du dir die Frage stellst, oder wahrscheinlich fast fast alle, die zuhören, wie geht man vor, wenn man sucht? Man ist total in diesem Modus drin, ah, ich suche nach einem spezifischen Job, ja, nach einem spezifischen Jobtitel. Aber das, was worauf es auch eigentlich ankommt, ist natürlich, dass der Job Spaß macht, dass der Inhalt passt, dass Entwicklungsmöglichkeiten sind. Aber bei der Entscheidungsfindung ist eine der wesentlichsten Sachen, ist die Organisation das Unternehmen, ein Unternehmen, wo ich arbeiten möchte. Und danach stellen wir uns die Frage, gibt es den richtigen Job in dieser Organisation? Aber letztendlich geht es nicht einfach nur um den Job, ähm, zu sagen, okay, dann, da habe ich genau das, was ich kann, da kriege ich das, was ich brauche und das Gehalt passt, deswegen wechsle ich. Der, der Arbeits die Arbeitswelt hat sich zum Glück komplett ähm, davon entwickelt, im speziell akademischen Bereich oder da, wenn wir irgendwie Startup-Umfeld nehmen, sondern wir wollen uns damit identifizieren, wofür steht diese Organisation, wir arbeiten die Leute zusammen, was sind die Werte, die getrieben werden, welches Produkt wird vielleicht auch ähm, ja, an den Markt gebracht oder welches Problem wird am Markt gelöst. Damit wollen wir uns identifizieren. Und genau das ist auch meine Empfehlung eigentlich an, an alle, Recruiting als strategisches Instrument zu nehmen. Wir alle wissen, wie kritisch es ist, wenn ich, keine Ahnung, ein zu kleines Sales-Team habe und deswegen gerade mein Wachstum nicht, nicht nach oben ziehen kann. So, das wir alle wissen oder jeder, der irgendwann ein Startup mit aufgebaut hat oder in eine, einer Growth-Phase dabei war, wie kritisch genau dieses Asset ist, ähm, ein tolles Team zu haben, nicht einfach nur, dass jemand einen, einen Job besetzt oder eine per Person auf einem Stuhl, sondern wirklich ein, ein tolles Team zu haben, was wir enablen können und was wir hier entwickeln können und was das mitzieht. Und deswegen sollten wir den meiner Meinung nach diesen, diesen Recruiting-Prozess auch genau dahin lenken. Also als erstes die Leute darauf zu sensibilisieren. Wir sind aus dem Grund der richtige Arbeitgeber. Wir glauben, du bist der richtige Arbeitnehmer, die richtige Arbeitnehmerin für uns aus folgenden Gründen. Wir haben folgende Posts gesehen oder was auch immer. Also wirklich extrem authentisch mit den Leuten sprechen. Also auch sehen, ähm, was macht Dominik irgendwie, wie ist er aktiv, was scheint ihn anzutreiben und genau darauf zu gehen. Zu sagen, hey Dominik, wir haben gesehen, das ist etwas, was dich antreibt und ähm, wir brauchen gerade jemanden, der genau ähm, sowas für uns aufsetzt. Ähm, das sind die Themen, die wir treiben wollen, das ist das Produkt, das wir marketing wollen, so arbeiten wir zusammen kannst du dir vorstellen, dass das das richtige Arbeitsumfeld ist. Und auch wenn du vielleicht gar nicht an dem Zeitpunkt daran denkst, zu wechseln, ist genau das, was aber hängen bleibt, weil du weißt, okay, die haben sich Gedanken gemacht um, um mich. Ja, ähm, die haben tatsächlich etwas verstanden, wie ich mich entwickeln möchte oder was, was mir Spaß macht. Und wenn du irgendwann gedanklich an dem Zeitpunkt bist, und äh, du hast es ja eingangs unser Beispiel genannt, ähm, ich glaube, wir haben einen extrem langen äh, Hiring-Funnel gehabt oder Cycle. Anderthalb Jahre, glaube ich, waren es damals. <lacht> genau. So. Und du warst mal im Büro, wir waren mal essen und so weiter. Und ähm, genau. Wir können nicht davon ausgehen, äh, nur kurzfristig arbeiten zu können. Zu sagen, ah, jetzt haben wir das Problem. Lass mal eine Stellenausschreibung irgendwo hinpacken. Lass noch Geld draufpacken. Lass einen Headhunter nehmen. Lass Active Sourcing machen. Und innerhalb von vier, vier Wochen ist das Problem gelöst. Es kann funktionieren. Und es funktioniert ja scheinbar auch noch so häufig, dass das immer noch der gängige Weg ist. Aber aus äh, Employer-Brand-Perspektive macht das andere Spiel natürlich viel mehr Sinn. Sensibilisiere ja, Leute für deine Marke, für deine Organisation und wenn sie an dem Punkt sind, dass ein Wechsel Sinn macht, dann werden sie sich bei dir melden, hey, lass nochmal austauschen und dann du, musst du schon da sein, würde ich
0: sagen. Ja, ich, ich finde es immer wieder spannend zu sehen, dass eigentlich das komplette Recruiting sehr, sehr viele Ähnlichkeiten eigentlich zum Vertrieb, zum Sales hat, vom, vom Aufbau her, von den Prozessen absolut. her. Und ja. ich, finde, ich finde gerade da, äh, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieses raus und ich will sofort ein Ergebnis haben. Das funktioniert halt in den wenigsten Fällen einfach heute heute noch und gerade wenn du wenn ja. du sagst äh, man man nutzt jetzt Automatisierungsmails äh, letztens erst eine eine Nachricht bekommen auch von einem Headhunter wo ich geschrieben habe also die Rolle hat halt überhaupt nicht gepasst und ich habe geantwortet und meinte bitte nochmal auf meinem auf meinen CV gucken äh, das ist halt nicht passend und dann kam halt noch eine zweite automatisierte E-Mail wo halt noch ein längerer Text drin stand so ja super dann schicke ich dir hier noch mehr Informationen und da finde ich halt das ist halt so Worst Case Szenario einfach und ja. das was 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 du damals extrem gut gemacht hast oder wo, warum habe ich am Ende mich auch dann für die Zusammenarbeit mit euch entschieden, war genau, was du beschrieben hast. Du warst einfach im richtigen, also im falschen Moment, vielleicht am Anfang äh, hast du mich angesprochen, aber die, die, das Gespräch war halt so angenehm, dass wir weiter im Kontakt geblieben sind. Und als ich dann an dem Punkt war, dass ich mich weiterentwickeln wollte, warst du natürlich meine erste Anlaufstelle. Und dieses Relationship Building, ähm, das glaube ich, da, da müssen ähm, Unternehmen oder auch halt auch Leute im Vertrieb einfach viel, viel mehr den ähm, ja, Langzeitinvestment, sage ich mal, an dem Langzeitinvestment arbeiten. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund von. Accountlisten, sage ich mal, jetzt im Vertrieb, beim bei, Recruiting wären es dann natürlich Kandidatenlisten, wo man sagt, das sind so meine Top 100, die möchte ich gerne haben irgendwann und dann arbeite ich da dran und dann checke ich da immer wieder ein und alle paar Wochen melde ich mich und, und äh, gebe Updates ähm, und ich glaube, das macht am Ende langfristig einfach den Unterschied, ob du, ob du gute Leute dann einfach auch heiern kannst oder ob du halt schnell die Stellen besetzt und dann vielleicht in sechs Monaten wieder neu besetzen musst.
1: Absolut, also wenn du der Vergleich mit dem Sales ist extrem gut. Das ist tatsächlich auch das, wie ich noch Recruiting gelernt habe, also mit einem klassischen Sales-Ansatz, zu sagen, okay, es ist halt Funnel und habe es natürlich aber dadurch auch in einem, in Anführungsstrichen, alten Sales-Ansatz gelernt. Wir beide kennen es noch, Cold-E-Mails, Automated-Outreach-E-Mails, mails cold Callings und so weiter. Und das ist ja auch immer noch etwas, was, was gang und gäbe ist in vielen Organisationen und teilweise auch funktioniert für, ein, für einige Szenarien, aber eigentlich, wenn wir in der richtigen Journey denk, äh, denken, dann geht es immer um Loyalty ganz hinten und ähm, wir wissen auch, wie, wie die Quoten sind bei Cold Calls oder ähm, Cold Outreach E-Mails und genau das ist das, das Spiel. Du willst einen Kunden holen oder in dem Fall dann einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, der oder die nicht einfach nur eine leere Versprechung erhalten, hauptsache ich mache den Deal, hauptsache ich mache irgendwie kurzfristigen Umsatz, dann du möchtest den Kunden, die Kunden zufrieden machen über lange Zeit und so den Lifetime-Value nach oben packen und genau darum geht es. Und deswegen ist für mich eben auch dieses, ähm, es geht viel, viel früher los und es geht deutlich länger als nur die Zusammenarbeit mit einem Kunden, der dann irgendwann sagt, ah, ich will nicht mehr mit euch zusammenarbeiten, aus welchem Grund auch immer, vielleicht äh, äh, gerade kein Budget, äh, wir haben gerade andere strategischen Fokus, wir wollen mal andere ausprobieren, den, mit dem sagst du ja auch nicht, oh nee, dann ob jetzt haben wir keinen Kontakt mehr, sondern fragst auch, hey, wie ist eure Situation, hat sich das hat sich das irgendwie gebessert und vielleicht guckt man in einem Jahr wieder in die Zusammenarbeit oder in zwei Jahren oder drei Jahren und genau das ist das Gleiche im, äh, im Recruiting. Ähm, natürlich nicht ganz so transaktionell, das ist klar, aber ähm, wir müssen deutlich äh, mehr über Consideration nicht nur aufmerksam machen, sondern vor allem diese Consideration-Phase ähm, nachdenken und dann eben Loyalty hinten raus anders definieren. Das ist gar nicht, gar nicht nur den Prozess zu ändern, sondern auch anders zu definieren, anders zu verstehen. Dass, das Spiel muss nachhaltiger sein und ähm, deswegen ist es nicht nur der Prozess oder auch ähm, in Tunnel und Cycle zu denken, sondern auch, ähm, wenn wir über die Interviews nachdenken. war ähm, in so vielen Interviews dabei wo Führungskräfte einfach nur erklärt haben, was der Job ist, ohne aber auch zu verkaufen, warum das der richtige Job, warum wir die richtige Organisation für dich als, als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Ähm, aber das würdest du bei einem Kunden ja genauso machen. Und wie gesagt, nicht eine leere Versprechung, sondern wirklich klar zu, zu argumentieren, guck mal, wir glauben, du hast gesagt, da, da willst du hin, das ist das, was wir dir anbieten können. Und wir glauben, wir sind genau die richtige Organisation, um dein Ziel zu ermöglichen. Und wir haben immer noch so diese alte Denke manchmal drin, Du bewirbst dich bei uns, dann sag doch mal, warum wir ja. dich nehmen sollten. Aber der, der Markt hat sich geändert und das ist extrem gut so.
0: Ja, absolut. 100 Prozent bei dir. Das merke ich auch immer wieder. Ähm, gerade wenn man halt auch Leute, äh, im, im Vertrieb merke ich es ja, Headhunter äh, holen Leute in den Recruiting-Prozess rein. Die Leute haben einen festen Job. Und nehmen sich die Zeit, um mit dem Unternehmen zu sprechen und die erste Frage ist, warum möchtest du bei uns arbeiten? Ja. Äh, und ich mir denke, ja, das ist genau nicht die Frage, die gestellt werden soll, ja. ähm, weil er möchte nicht bei euch arbeiten. Der wurde angeschrieben, äh, um, um ja. Äh, ja, weil er vielleicht passen könnte und jetzt liegt es an euch, ihn zu überzeugen eigentlich in erster Linie und dann vielleicht im zweiten Schritt natürlich nochmal Expertise und Co. abzufragen, aber ähm, ja, gebe ich, geb ich dir zu 100% recht.
1: Ja, und das ist genauso dass das Gehaltsthema, vielleicht als letzten Punkt noch, dass wir sich ich auch immer wieder noch im Markt von beratenden Startups wo ich drin bin, dass wir im letzten Prozessschritt dann anfangen, über das Gehalt zu sprechen, wo der Bewerber, die Bewerberin sich schon vier, fünf, sechs, sieben Stunden Zeit genommen hat und wir eigentlich extrem ähm, respektlos mit der Zeit von der Person umgehen, dann erst über ein essentielles Rahmenthema zu sprechen, was wir am Anfang klären müssen. Die Rahmen müssen am Anfang geklärt sein und dann finden wir heraus, wollen wir zusammenarbeiten und nicht... Ja. Bist du ein Fit für unsere Stelle? Und dann, ja, das ist das, was wir dir anbieten. Und krasseste Beispiele sind Bewerber, Bewerberin wird am Anfang von HR gefragt, wie viel möchtest du verdienen? Ähm, keine Ahnung, 50.000 Euro. Aha, okay. Und dann wird nicht irgendwie reingegangen, was können wir anbieten? Oder ist es in unserem Rahmen? Sondern äh, im, im, nach dem vierten Gespräch kommt dann das Angebot mit, keine Ahnung, äh, zum Beispiel 36.000 und du denkst ja, wir haben im ersten Gespräch ja. darüber gesprochen, verschwendet doch nicht eure und meine Zeit. Und, ähm, ja, absolut. Was, was wird passieren, wenn du die gleiche Person keine Ahnung, zwei Jahre später nochmal anschreibst und fragst, ey, vielleicht hat sich die Situation geändert, die wird nicht mehr antworten. Ist raus aus dem Funnel, für dich. du hast das ja. wirklich versaut. Und das, ähm,
0: ja, und die das Wahrscheinlichkeit, dass er das Angebot an, annimmt, ist ja auch gleich null. Ja, also wenn ich absolut. 50 Forder und 36 Angebot ja. bekomme, dann brauche ich, wie du schon sagst, die Zeit auch gar nicht investieren von beiden Seiten. Ja, das genau. äh, stimmt. Das, das ist extrem wichtig. Jetzt hast du, jetzt hast du äh, Christian, ja schon ein paar extrem spannende Sachen genannt. Ich glaube, was, was, ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was können Unternehmen besser machen, einfach im Recruiting. Was ist dann vielleicht was, was, ähm, was du Bewerbern empfehlen würdest? Wie kann man sich gut auf ein Gespräch vorbereiten? Was sind vielleicht gute Fragen, die man stellen kann? Oder was waren in der Vergangenheit gute Fragen, die du gehört hast? Mhm. Ähm, und genauso, ja, was, was, so vom Prozess her, was würdest du sagen, was macht, macht den Unterschied bei Bewerbern von gut zu schlecht?
1: Das ist wieder sicher Organisations- und abhängig aber für mich persönlich ist es ähm, oder geht es Hand in Hand mit dem, was ich was ich möchte. Ich möchte als richtigen Fit eine Person haben, die sich ähm, absolut mit, mit uns als Organisation, ähm, mit mir als Führungskraft, mit unserem Produkt, mit unserem Markt identifizieren kann und klare Ziele hat, die mit dem oder die wir bedienen können als Organisation. Das heißt, für mich sollten auch genau die diese Fragen im Vorfeld geklärt sein. Und das heißt, auf der einen Seite erwarte ich tatsächlich von von Bewerbern und Bewerberinnen, ähm, dass sie klar sind, das müssen sie nicht im ersten Gespräch sein, wenn sie da das noch nicht sind, aber dann spätestens im zweiten Gespräch, dass klar ist, was sind die, was sind die Ziele? Also was muss passieren, dass die Person auch in ein, zwei, drei Jahren glücklich sein kann, auch wenn wir natürlich nicht so weit äh, immer gucken können. Und ganz viel kann sich verändern äh, alle Zeit. Aber ähm, es geht nicht nur um den Status quo, ist das der richtige Job für dich, sondern was müssen wir dir anbieten, dass du... Hier das Gefühl hast, dich richtig entwickeln zu können, um, da, da will ich Klarheit von den ähm, Bewerbern, Bewerberinnen, das ist super wichtig und gleichzeitig, egal ob es in Frage ist oder ähm, in, in Vorbereitung trotzdem darüber klar zu sein, ähm, wie möchte jemand arbeiten. Es geht nicht ganz, ganz selten für mich persönlich darum, ist das der richtige Job, weil Hard Skills kannst du immer lernen. Ähm, manchmal dauert es länger an einzelnen Sachen, ähm, manchmal geht es ähm, schneller, aber grundsätzlich sich klar zu sein, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie möchte ich äh, optimal zusammenarbeiten und dann herauszufinden, für dich selbst auch als, als äh, Kandidat, Kandidatin in dem Prozess, habe ich hier ein Arbeitsumfeld, wo ich genau das habe, wo ich genau die Werte habe, wo ich genau das Verhalten habe, was ich brauche. Deine braucht klare Strukturen, klare Prozesse, klare Arbeitsanweisungen, eine andere Person braucht ähm, 100% Flexibilität und Freiheitsgrade ähm, und Vertrauen und will nur nach, nach Zielen streben und ähm, macht auch wirklich alles, um, um zu gewinnen, also um diese Ziele zu erreichen. Und Das sind unterschiedliche Mindsets und das ist vollkommen in Ordnung, wir sollten alle respektieren. Ähm, und das muss geklärt werden. Das ist nicht nur Arbeitgeber äh, oder Unternehmensseite Aufgabe, sondern eben auch Bewerber, Bewerberinnen und da sehe ich, Genauso noch ein bisschen dieses, dieses alte Verhalten in Anführungsstrichen. Wir versuchen immer, die Antworten zu geben, wo, wo wir glauben, dass die, die Unternehmensseite das jetzt hören möchte, nur um den Job zu bekommen. Aber nehmt die Zeit und findet für euch selbst heraus. Was möchten wir wirklich, um hier den nächsten Schritt gehen zu können, um hier zufrieden zu sein, um glücklich zu sein, um das Bestmögliche aus uns selbst rauszuholen? Ähm, und... Deswegen ist es noch vollkommen in Ordnung von Kandidatenseite schnell zu sagen, ey, ist nicht das richtige Environment für mich oder ich habe hier nicht die Entwicklungschancen, die ich brauche. Und dann Nein zu sagen und nicht nur danach ja. zu streben, ich brauche dieses Jahr, weil es natürlich angenehmer ist für, für, unser, für unser Selbstbewusstsein, für unser Ego. Aber seid euch bewusst darüber, was, ähm, was ihr wollt, ist das, was ich allen Bewerbern und Bewerbern sage. Und dann lasst uns gemeinsam wirklich herausfinden, passt es. Und ähm, deswegen mag ich Prozesse, wo, wo mir unglaublich intensive Fragen gestellt werden. Also keine was, ähm, was darf nicht passieren in den ersten sechs Monaten, weil er sagt, dann gehen wir getrennte Wege, habe ich letztens als Frage bekommen mit dem Prozess. Ich dachte, was für, was für eine großartige Frage. Da macht sich immer Gedanken darüber, was, was ist ein Nein. Ja, wir reden häufig darüber, was, was machen wir, so arbeiten wir zusammen und dann holen wir natürlich auch wieder die positiven Geschichten raus. Aber da kommen auf einmal sehr diese ähm, Sicherheitsfragen rein. Was darf nicht passieren? okay, damit kann ich mich, mich abfinden, also klarer, klarer Fragen, ähm, intensive Fragen für Onboarding, wie treibt ihr Kultur, ähm, was, nennen nenn uns, äh, ich muss musste ja letztens Beispiele nennen, von Verhaltensweisen, die inakzeptabel waren in der Firma, welche Konsequenzen haben wir abgeleitet als Organisation, Fragen, wo ich mir dann teilweise selber irgendwie Zeit nehmen muss, um darüber nachzudenken, ich sage, Aber, warte mal, kann ich, kann ich nicht auf den Stehenreif beantworten, Und das ist eigentlich super, weil dann weiß ich, das Interesse ist so intensiv, dass wir dass wir tiefer reingehen
0: können, genau. Ja, absolut. Ich, ich finde, das zeigt halt, also gerade auch, wenn du Kandidaten hast, ich habe ähm, hab auch ab und an Bewerbungsgespräche jetzt hier bei Pleo und ähm, du, du merkst den Unterschied, ob Leute sich halt einfach auch mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt haben, wenn, die, wenn sie halt, also die Art der Fragen oder der Inhalt der Fragen ja. zeigt eigentlich immer, ist das so ein bisschen high level einfach nur und gerade so eine Oberfläche oder geht es halt wirklich um, um wichtige Sachen am Ende auch ähm, und das macht für mich dann auch irgendwo den, den Unterschied, ja. Ach, okay. was ist dann, du hattest mal, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube wir hatten mal drüber gesprochen dass du eine Frage im Interview stellst und ich, ich hoffe es ist jetzt nicht komplett an den Herrn über, herbeigezogen und zwar sowas wie was, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, wärst du Tiger oder Löwe war glaube ich irgendwie so, <lacht> was kann das ich, sein
1: stell dir, stell dir vor, ein Tiger kämpft gegen einen Löwen, wer von beiden gewinnt, so und ähm, genau, das, ja, war, das <lacht> war so ein ich glaube, die meisten von, von uns können sich noch daran erinnern, so weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre ähm, oder vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren war so ein Trend, dass so, solche Fragen gestellt wurden in Interviewprozessen, die wurden dann so als Standard genommen. was ist die Superkraft, die du haben möchtest oder wie viele Golfbälle passen in diesen Raum und also solche Sachen ähm, und ich habe dann, ich habe gesagt, okay, ich mach, erlaub mir jetzt einen Witz darüber und ich habe so eine Standardfrage und ähm, genau, ich habe habe dann aber so lustige Antworten nach drei vier fünf Mal bekommen. Dass ich, gesagt, ich lass die einfach drin, weil die Frage ist ähm, vollkommen irrelevant für mich gewesen, was die Entscheidung angeht. Das habe ich auch immer nach der Frage direkt klargestellt. Aber diese Entgleisung der Gesichter, wenn ich die Frage gestellt habe und ja. ähm, die Antworten, die ich bekommen habe, das war wirklich so großartig von ähm, ja gar keiner. Die leben nicht auf den gleichen Kontinenten, die sehen sich nicht. Zack, und so Thema Thema durch bis zu ähm, der Tiger, weil der Löwe hat schon einen Disney-Film, der hat genug Spotting bekommen. So, also <lacht> kom komplette Bandbreite und ähm, natürlich ist toll zu sehen, die, ähm, wie gehen die Kandidaten, Kandidaten damit um. Aber für mich war das immer irrelevant für die, für die Entscheidung, das habe ich dann nochmal klar gemacht und ähm, ja, ist aber so ein Running Gag dann geworden, genau.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe ich hab mich auch immer gefragt, wie hätte ich reagiert? Hättest du mich das gefragt? Ich kann <lacht> ja. Frage bis heute nicht beantworten. Ich glaube, ich wäre genauso komplett, äh, ja, mir wäre, glaube ich, auch das Gesicht entgleist tatsächlich. Ja. Ähm, aber ich finde es cool, weil am Ende ähm, hast du schon was Spannendes gesagt. Man, man testet ja, am Ende geht es gar nicht um den Inhalt der Antwort, sondern auch so ein bisschen, wie gehen die Leute einfach auch in, mit Situationen um. Ja. Ähm, wo, wo sie verunsichert sind auf einmal genau. ähm, und das ist und auch es ist dann eher so der analytische Ansatz, wie du beschrieben hast, ne, mit Kontinenten und sehr strukturiert oder halt einfach Freestyle und ich äh, bin jetzt mal kreativ und denke mir irgendwas aus oder eher der Lustige, ähm, das, ja. das zeigt ja auch doch schon irgendwie spannend zu sehen, was für ein Typ Mensch dann der andere einfach ist und ich glaube gerade mit Ach, solchen so. Fragen kitzelst du das halt dann doch raus, anstatt ähm, halt die Standardfragen, ja.
1: Genau, also wir, wir alle wissen, wenn wir die Frage stellen, was sind deine größten Stärken, was sind deine Schwächen, dieses, was, was im ursprünglichen Recruiting-Playbook steht, ähm, kriegst du halt auch Standardantworten, weil du Standardfragen stellst. Also erwartet auch die ja. als Organisation oder als Führungskräfte, dass ihr dort tiefgreifende Antworten ähm, bekommt, wenn ihr euch selber nicht die Zeit nehmt und irgendwie ja ideenreiche, flexible Fragen stellt, wo ihr auch authentische Antworten oder Reaktionen bekommt. Also es geht ja, wie du sagst, nicht hier um inhaltliche Antworten, es geht manchmal um Reaktionen, du willst einfach mal ein Stresslevel austesten und das ist, glaube ich, etwas, was man auch vorher wissen muss, ne? was ist wichtig, wenn wir über das nachdenken, wie häufig hast du ein hohes Stresslevel, wie häufig kriegst du Fragen, auf die du nicht einfach so reagieren kannst, ja, täglich, das gehört einfach zum Skillset dazu, was du abliefern musst und deswegen sind solche Fragen teilweise mhm. viel besser als äh, keine Ahnung, mit welchem TM-System hast du gearbeitet, ähm, habt ihr mit einem Funnel gearbeitet? Ja, okay, das, das kriegen kriegst eine Antwort auf das CM System, dann ist habt ihr Salesforce Person mit Hubspot gearbeitet oder mit was anderem. Ist das ein Ausschlusskriterium, dass die ja. Person bei euch arbeiten kann? Wahrscheinlich nicht, weil du kannst die Oberfläche trotzdem lernen und ähm, selbst wenn es Salesforce war, ähm, ist die Oberfläche vielleicht komplett anders, weil das Ding ist so mächtig, das kann überall anders aussehen. Also es ist überhaupt kein Entscheidungskriterium eigentlich, aber du willst wissen, wie kann die Person am Kunden reagieren? Ist die gut? Ähm, ist sie sehr kommunikativ? Ist sie flexibel? Und das ist das, was wir ja viel mehr herausfinden möchtest und das kriegst du halt ähm, nicht mit Standardfragen. Hin.
0: Ja, ich finde, generell ist, glaube ich, der Recruiting oder Recruiting-Prozess oder wenn ich hier so an Stellenausschreibungen denke, ähm, mir persönlich einfach noch ein bisschen zu sehr an Hard Facts orientiert, dass einfach okay. in der Stellenbeschreibung wirklich Hard Facts reingeschrieben werden und was führt das dazu, dass einfach viele... Ähm, viele Leute sich einfach nicht bewerben, weil sie glauben, sie erfüllen die Kriterien nicht, die aber eigentlich für das richtige Mindset und einen richtigen Drive mitbringen würden, um in der Stelle auch erfolgreich zu sein, ja. ähm, sehe ich vor allen Dingen im Vertrieb, wenn ich so dran denke, ich selber komme nun aus der Gastronomie und Hotellerie, ähm, hätte ich damals nicht den Schritt gemacht, in, in Vertrieb ähm, wäre ich immer noch im Hotel und ich sehe, sehe halt gerade Leute, die halt im, im, in solchen Bereichen arbeiten, dass die halt einfach sehr sehr kundenorientiertes Mindset haben und deswegen auch meistens sehr erfolgreich sind. Und natürlich haben die oft dann keine Erfahrung mit einem CM-System und brauchen vielleicht auch drei, sechs, neun Monate länger, um sich in diese ganzen Prozesse zu gewöhnen. Aber das sind nachher auch die, die dann wahnsinnig erfolgreich einfach sind, wenn sie, wenn sie sage ich mal, diesen Schritt dann die Hürde genommen haben.
1: Genau, also ist, ich glaube, es ist immer gut, beides in einem Team zu haben. Also jemand, der super erfahren ist mit... Setztechniken oder CM-System oder was auch immer man eben braucht gerade in einer bestimmten Funktion, um dann auch de den anderen Teil des Teams mit zu educaten. Ähm, aber welches Level an Integrität und Loyalität bekommst du von jemandem, dem du die Chance gegeben hast, äh, in einen Bereich reinzuwachsen? Ähm, welches Level an Qualität bekommst du von jemandem, der es geschafft hat, innerhalb von sechs Monaten genau diese Wachstumskurve schon hinzulegen. Die Wachstumskurve wird weitergehen, vielleicht nicht mehr in der gleichen Geschwindigkeit, aber die Qualität wird einfach hochgehen, weil die Person offensichtlich das Talent hat. Natürlich kann es genauso sein, dass die Person es nicht sein Da muss man auch, das wäre Klarheit wichtig, ein klares Erwartungsmanagement gehen und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Aber ich glaube auch, was ich eingangs meinte, man muss als erstes wissen, ist das die richtige Organisation? Und genauso die Organisation muss, muss wissen, ist das der richtige Fit für uns auf Kulturebene? Und dann wachsen wir gemeinsam. Ich ähm, finde es immer extrem lustig, dann so Beispiele. Keine, sieben Jahre Erfahrung ähm, in TikTok-Vermarktung. Und dann gibt es die Plattform aber erst seit fünf Jahren und denkst dir, ja, okay, zeigt mir jemand, der, <lacht> der, das, der das macht. So, das geht einfach nicht. Und dann ja. habt ihr euch offensichtlich nicht genug damit beschäftigt, was ihr wirklich wollt. Ihr habt so eine Art Wollmichsau. Ja. Ähm, Katalog. Ja, jemand, der alles kann, wäre super. Klar wäre das super, aber die Person gibt es halt nicht. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, nicht mehr starr in Stellenanzeigen zu denken. Ähm, also wir zum Beispiel haben in diesem Jahr jetzt schon einige Hirings gemacht. Kein Hiring davon auf eine einzelne Stellenausschreibung. Also wir haben nicht explizit jemanden ausgeschrieben, sondern ich habe mit spannenden Leuten gesprochen und gesagt, ey, ich will mit dir zusammen, aber ich will, dass du Teil des Teams wirst. Und dann haben wir geguckt, können wir, haben wir einen, einen klaren Auftrag den du abdecken kannst, der die Organisation nach vorne bringt. Und wer das nein, das ist auch okay. Ja. Dann guckt man, was in einem Jahr ist oder in zwei Jahren. Ähm, und da kann ich jetzt schon sagen, das sind extrem essentielle Hirings, weil ich durch die Gespräche teilweise erst mitbekommen habe, welchen Need haben wir auch in der Firma? Also was kann uns gerade vorantreiben, was ich vielleicht so gar nicht mitbekommen hätte? Und das zeigt mir automatisch, ja. okay, ich habe gerade im Hiring-Prozess selber dazugelernt, weil die Person so tolle Fragen gestellt hat, dass das Level an, an Qualität und Curiosity so hoch ist, dass, es uns nach vorne, dass die Person uns nach vorne bringen kann. Und Das bringt mir viel, viel mehr als jemand, der jetzt ganz genau auf meine Anforderungen ähm, passt, die, die meistens ja auch nur aus dem highzeit entstehen. Ja, Sales Manager, Managerin, du guckst dir ja an, wen habe ich schon da, was bringen die mit? Okay, dann muss die nächste Person das wieder mitbringen und das schreibst du in die Stellenausschreibung, weil wie du sagst, ja. eigentlich könnte die Person auch unterschiedliche Hard Skills mitbringen, was muss sie können selbstbewusst am Kunden sprechen können. Die können introvertiert, die können extrovertiert sein, das vorkommt egal, aber wie kundenzentriert bist du, was ist dein Ziel und so weiter, ähm, ist da viel entscheidend?
0: Ja, absolut. Christian, ich glaube, es waren auf jeden Fall extrem spannende Insights, was das ganze Thema Recruiting angeht. Ähm, wir sind jetzt schon wieder eine halbe Stunde dabei. Ich würde ja. ganz gerne die letzten fünf Minuten nutzen, um einfach nochmal von dir so ein bisschen äh, zu erfahren. Ich weiß, du arbeitest unter anderem auch als ähm, Mentor, Mhm. Um, und vielleicht erzählst du da noch mal so ein bisschen, ich glaube, was ich halt zum Ende hin immer gerne mache, ist so ein bisschen den Leuten auch was mitzugeben, was sind so deine... Ähm, ja, einmal, also dass wir vielleicht nochmal kurz über das Mentor-Thema sprechen, aber dann auch einfach nochmal von dir persönlich hören, was hat dich vielleicht in, in deiner Karriere am meisten geprägt? Hast du irgendwelche Tipps, Tricks, Frameworks, die du unseren Hörern mitgeben kannst? Ich bekomme äh, mhm. da zum Beispiel für Moneyball ins Gedächtnis, wenn ich an dich denke, ja. ähm, aber vielleicht erzählst du da nochmal so ein bisschen, ja, was hat, was hat dich geprägt und, und was tust du jetzt aktuell ähm, auch als Mentor, um, um Leuten zu helfen und sich weiterzuentwickeln?
1: Ja, klar. Genau, ich bin als, als Mentor aktiv, ähm, genau sowohl beim Mentoring Club ähm, als auch so unterstütze ich gerade viele einige Startups ups ähm, entweder als Mentor oder auch als, als äh, Consultant. Ähm, und mein Ziel ist es dabei nicht, Leuten zu sagen, was richtig oder falsch ist, sondern ich versuche sie zu unterstützen, die eigenen Antworten wirklich zu finden, aber auch erstmal die eigene Frage richtig zu stellen, ähm, weil wir natürlich in unserem Tunnel sind und dann geht das Stresslevel hoch. Ähm, wenn wir über eine klassische Startup-Welt nachdenken, schnelles Wachstum. Das heißt, wir selbst können gar nicht schnell genug mitwachsen, wie die Organisation gerade den Bedarf hat. Oder ich habe sta starke Rollenwechsel äh, von jetzt auch bei dir, war, in eine Führungsposition. Das ist immer mit ähm, Wachstums- und Dehnungsschmerzen verbunden. Das gehört dazu. Ähm, das müssen wir auch akzeptieren. Und ich versuche zu unterstützen: Wie komme ich da durch? Ähm, sowohl mental. Ja, weil einfach ja, mentale Gesundheit, aber vor allem auch Resilienz. Also wie kann ich dauerhaft besser damit umgehen? Also wie kann ich ein höheres Level an ähm, Wachstumsdehnungsschmerzen auch aushalten, ähm, ohne daran kaputt zu gehen? Aber natürlich auch inhaltlich. Also welche Instrumente können mir helfen, ähm, effizienter zu werden, schneller Entscheidungen zu finden? Ähm, und das ist etwas, was, was ähm, mir dabei sehr wichtig ist. In dem, also als Ziel wirklich zu unterstützen, wie werden ähm, Gründer, gründerin teams wie kommen sie schneller auf das Level, auf welches sie kommen müssen gerade auch, um entspannter ähm, damit umgehen zu können und für mich auch wirklich ein ganz klassisches Beispiel, oder warum ich mache, ich hätte es mir damals gewünscht, das häufiger zu haben, ich weiß, dass ich schlaflose Nächte hatte ähm, in einigen Zeiten. Und ich weiß, dass ich die mittlerweile nicht mehr habe und nicht, weil ich irgendwie abgestumpft bin oder mir das nicht mehr wichtig ist, sondern weil ich mir tatsächlich, wie du sagst, Frameworks gebaut habe, mit denen ich dort leichter durchkomme und, und was ich dort allen eigentlich mit als erstes immer empfehle, gerade wenn sie in eine Führungsrolle gehen oder da schon sind, aber gerade am, am Struggeln sind, ähm, arbeitet mit Principles. Das ist extrem wichtig. Also seid euch bewusst, was für Art, was für Typführungskraft wollt ihr sein. Ähm, kommuniziert es auch sehr, sehr klar, wie eine Art User-Manual für euer Team, für euch selbst. Jeder muss wissen, auf was lassen wir uns hier gerade ein ähm, und wartet für das Team auch viel, viel leichter Feedback zu geben, wenn es vielleicht selber gerade nicht nach deinen Prinzipien handelt. Ja, ich, mir ist total wichtig als Führungskraft das Potenzial meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterin auszuschöpfen. Das ist mein erstes Prinzip, dafür bin ich da äh, und nicht, dass ich irgendwie einen tollen Titel habe oder mein Ego stillen kann. Es geht darum, das Potenzial auszuschöpfen ähm, und natürlich gibt es mal Stressphasen, wo ich dann vielleicht auch nicht richtig reagiere oder nicht richtig kommuniziere und dann kann das Team mal viel, viel schneller kommunizieren und Feedback geben, pass auf, das hindert mich genau gerade daran, mein Potenzial auszuschöpfen, weil, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass du mir nicht mehr vertraust und du gibst mir die Aufgaben nicht mehr, du hast jetzt das Projekt komplett an dich gezogen. Das ist total wertvolles Feedback, wo ich dann drüber nachdenken kann und sagen okay, alles klar, so, das ist nicht mein Principle. Oder kann ich der Person aus irgendeinem anderen Grund nicht mehr vertrauen und dann müssen wir über Konsequenzen sprechen. Also, das, das ist etwas, was ich allen empfehle. Seid klar, was für Führungskraft wollt ihr sein, kommuniziert es sehr stark. Und das andere ist ähm, Entscheidungsprinzip. Ähm, auch, auch da vielleicht ein einfaches Beispiel. Ähm, nicht, dass es auf, also bei uns ein Beispiel war, aber ich glaube, sowas, was schnell passieren kann. Das kleine Team wächst gerade und auf einmal lügt jemand aus deinem Team? Du also. findest heraus, dass jemand sich angelogen hat. So, und Das ist schnell etwas, was ähm, vielleicht im Führungsgremium oder im Gründungsteam dann zu stunden-, tagelangen Diskussionen führt. Wie geht man damit um? Was sind die Konsequenzen? Eine Person sagt, ja, sofort raus aus der Organisation. Die Nächste sagt, nee, das lässt, man darf das Gespräch führen. Also es ist total unterschiedliche Meinungen. Und das ist das, was uns was, was der Ballast ist, den wir mitnehmen. Wir können das Thema nicht abhaken, es ist total schwer, eine Entscheidung zu treffen, das heißt, es wird immer subjektiver, es ist super bias-driven ähm, und dann kommen auf einmal Entscheidungsfaktoren rein, so etwas wie, äh, Person ist alleinerziehend oder, ähm, eine ist wieder Probezeit, da haben wir kein arbeitsrechtliches Risiko, lass jetzt irgendwie konsequent sein, also Sachen, die dort überhaupt nicht hingehören, weil das ist eine Kulturfrage, wie gehst du damit um? Ist es in Ordnung zu lügen? Wenn ja, welches welches Level an Lüge ist okay, wie oft ist es okay, also das ist wirklich eine Kulturfrage und wenn man das Prinzip hat, in meinem Team wird nicht gelogen, weil das wichtig ist für Vertrauen, für Loyalität, für Integrität, für Psychological Safety, ist, dann hast du für dich ein Prinzip gesetzt und kannst relativ schnell eine Entscheidung treffen, okay, das ist mein Prinzip, jemand hat gelogen, das ist gegen die Regel, das muss die konsequent sein und nicht um darüber nachzudenken, wie ist es die arbeitsrechtliche Konsequenz oder wie ist es gerade die Situation der Person oder Ah, wenn ich da jetzt ähm, eine Person weniger im Team habe, dann haben die anderen zu viel zu tun. Das ist eine Kulturfrage und dann muss man prinzipiell konsequent sein, weil ansonsten wird es toxisch, weil ansonsten erlaubst du es, dass es in Ordnung ist und dann bist du selber nicht ja. mehr konsistent und wirst als Führungskraft nicht ernst genommen. Ähm, du verlierst komplette Vertrauen und ich glaube, jeder kennt aus dem Privatleben Beispiele, die genau dieser Art sind ähm, oder auch aus dem Berufsleben. Und das ist das, wo ich genau unterstütze. Also, wie könnt ihr eure Entscheidungsvorlagen bauen, ähm, und wie kommt man auch relativ schnell durch Mental Models, first Principle thinking uh, Second-Order-Konsequenzen an einen Punkt, dass du schnell weißt, ich habe nicht genug Informationen, ich kann keine Entscheidung treffen, aber es ist vielleicht wichtig für die Organisation, eine zu treffen, dann lass irgendeine treffen, weil nichts ist schon mal stehen zu bleiben und lass uns in vier Wochen anschauen, was passiert ist und dann ist es auch okay, in einem Team zu kommunizieren, Es ist eine Tür, die geht in beide Richtungen, wir können auch wieder zurückgehen, wenn es die falsche Entscheidung war und dann ist das in Ordnung. So, das, ist, das sind Sachen, wo ich total ja. unterstützen möchte und wo ich auch glaube, da gibt es viele großartige Tools ähm, und wenn es richtig stressig wird, ähm, Moneyball ist der beste Startup-Film aller Zeiten, aber das äh, beste Buch, was ich empfehlen kann, gerade für Gründungsteams, ist Hard Thing About Hard Things. Ähm, da wird ganz klar erklärt, dass Euphorie und Terror sehr, sehr nah beieinander liegen und ähm, genau so ist es. So es. Ein Tag hast du irgendwie den geilsten Erfolg aller Zeiten und am nächsten Tag ähm, geht, keine Ahnung, die größte Kunde und dann musst du klarkommen. Mit diesem diesen diesem Rollercoaster von Emotionen. Und das ist etwas, wo ich versuche, zu unterstützen.
0: Sehr, ja, sehr cool. Ja, tatsächlich wurde das Buch jetzt schon häufiger empfohlen äh, in den letzten Folgen. Das, das Und ähm, ja. ja, tatsächlich. Ich ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ich glaube, also ich habe schon wieder eine ganze Menge mitnehmen können. Ich, find's, ich find's, fand es mega spannend, äh, Christian, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, wir hätten jetzt hier auch noch ewig weiter quatschen können über das, das wird Thema. Wird. Ähm, wir werden uns sowieso zeitnah denke ich wieder hören, ja, aber ja gibt es irgendwas äh, zum Abschluss was du was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich dass ich ähm, ja, meine Zeit mit dir mit dir verbringen durfte und ähm, ja, Rede und Antwort hier stehen konnte. Ähm, was ich mitgehen, äh, mitgeben möchte ist: Seid euch bewusst, was euch antreibt und was euch glücklich macht, weil wir arbeiten zu viele Stunden, ähm, als dass das nicht irgendwie Spaß machen sollte und uns trennen sollte. Deswegen seid euch dessen bewusst, dass ist für mich sehr, sehr wichtig, das da draußen zu tragen.
0: Sehr cool. Danke dir, mein Lieber. Alles klar. Und ähm, danke euch Hörern und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Das war eine weitere Folge von Sales and Pepper Interviews. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung von dir. Und damit du keine Folge mehr in Zukunft verpasst, einfach den Podcast abonnieren. Alle Infos zur Folge und Links zu Büchern findest du in den Shownotes. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedereinschalten von dir.